0: Tercera llamada, tercera, dice el anunciador, el show va a, a terminar, o te aclimatas o te aclifriegas, estamos a punto de matar el planeta y lo siento para los que vienen, nosotros los viejos ya nos acabamos el planeta, pero ustedes tienen que detener esta barbarie, el cambio climático, última salida. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. 1985, la revista Nature publica un artículo sobre algo raro que sucedía en el mundo. Sobre la Antártida, se ha creado un hoyo en la capa de ozono. Poco sabíamos los ciudadanos de a pie sobre la capa de ozono, un componente de la atmósfera que es clave para proteger a los seres humanos de los rayos ultravioleta del sol. Cáncer en la piel. En ese entonces, Ronald Reagan era presidente y su agenda estaba volcada en la Guerra Fría y el comunismo. El artículo y las consecuentes discusiones científicas no cambiaron su política. Incluso su secretario de Estado, Donald Huddle, redujo todo a los estadounidenses deberían usar más protector solar y sombreros. <risa> Viendo las cosas como son hoy en día, seguramente tendría acciones de Copperton o de sombreros Tardán. Tres meses más tarde, Reagan se sometió a una operación para extirparle un tumor cancerígeno en la nariz. El presidente se dio cuenta, dicho sea de paso, en nariz propia, que había una correlación entre las actividades al aire libre, en particular montar a caballo en su rancho en California, y el hoyo en la capa de ozono. Comenzó la guerra contra los CFCs, clorofluorocarbonos, el componente químico que había estado dañando la capa, indica la revista Time. Pero, vamos de regreso un poco. ¿De qué demonios estamos hablando? Si tú eres Millennial, sí, esto es prehistoria. ¿Guerra fría? ¿Tiene que ver con algún villano de Batman? ¿Tiene que ver con la guerra de precios de hielo entre el Oxxo y el 7-Eleven? ¿Tiene que ver con el late helado de Starbucks o la extraña razón de la desaparición de los Isis? No. Vale la pena referirse al episodio 109 de Azul Chiclamino para tener un contexto más profundo al respecto. Déjame explicarte, joven inexperto experto seguidor de Azul Chiclamino. Pasamos de política a un poco de ciencia. En los años 80, la vieja generación X y los baby boomers Vivimos preocupados porque al cielo se le estaba haciendo un hoyo que, en breve, nos mataría a todos. Entre los 15 y los 35 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra, en la estratosfera, se encuentra un gas llamado ozono, una molécula sumamente reactiva que consta de tres átomos de oxígeno. Funciona como una barrera entre la Tierra y los rayos ultravioleta del Sol, indica National Geographic. Esa capa absorbe el 98% de los rayos UV. Comenzaron a producirse en exceso materiales contaminantes, pero en particular, algunos que contenían CFC, clorofluorocarbono, los cuales reaccionaban con el ozono. El CFC se encuentra en refrigerantes, aerosoles y plásticos. Vivíamos la cultura del plástico. Todo venía con plástico. La comida, los juguetes, las actrices, todo. Cuando los clorofluorocarbonos son expuestos a rayos ultravioleta, la molécula se rompe liberando el cloro y reaccionando con oxígeno del ozono, dejando un hoyo. Un hoyo que, más que un hoyo, hoyo, así un agujero como el de la rodilla de tu pantalón, es un desgaste excesivo como el de la delgada, delgadísima pijama que tienes, que es cuasi transparente por lavarla tantas veces. Es sumamente delgada la capa de ozono. No fue sino hasta 1989 que se firmó el Protocolo de Montreal. Fue firmado por 197 países y prohibió la producción de sustancias que redujeran el ozono. Los cálculos eran que podíamos revertir el daño en 50 años. Se sigue actualizando. Por ejemplo, en 2016, los hidrofluorocarbonos se agregaron a la lista de sustancias controladas porque estos gases se han identificado como potentes gases de efecto invernadero. El tratado se considera uno de los protocolos más exitosos para abordar un desafío ambiental causado por los humanos, indica Discover Magazine. ¿Sí? Hace 36 años comenzamos a resolver el problema que nosotros mismos creamos, es decir, te tropiezas con una cáscara de banana que dejaste en el piso. Te enojas, le mientas la madre a quien dejó la cáscara de banana en el piso, que fuiste tú. Y después firmas un protocolo para que nadie más pueda dejar una cáscara de banana en el piso, ni siquiera tú. Pero dejando eso a un lado, creamos el Tratado de Montreal y funcionó para detener el crecimiento del hoyo en la capa de ozono. Comenzamos hace 36 años. Igual que Reagan con el hoyo en la capa de ozono, Trump se topó con el cambio climático durante su administración. Antes llamado calentamiento global, científicos apuntan que cambio climático es un término más acertado. Dice el refrán, el dinero al ignorante lo hace necio y petulante, y no hay mejor manera, mi querido oyente, de definir a Trump. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que siendo aún empresario, Expresó preocupación por el cambio climático, después cambió su posición ya siendo presidente y regresó a negarlo tres veces sin decir nada primero y después con un reversé y vuelta de carro pues dijo que tal vez como que sí y con una mano en la cabeza y un movimiento sexy y una mano en la cintura suavecito para abajo, para abajo, para abajo con un giro y cambió de posición a lo que convenga pues creer en ese momento, indica más o menos así la BBC. Así es que ahí te va. Las observaciones científicas muestran que a medida que aumentan los gases de efecto invernadero y provocan un calentamiento en la atmósfera inferior, la troposfera y se produce un enfriamiento en la atmósfera superior, estratosfera. En gran parte porque el calor de la superficie de la Tierra que normalmente se traspasaría a través de la troposfera y la estratosfera y eventualmente escaparía al espacio ahora está atrapado o confinado en la tropósfera. Hmm, a ver... Te lo explico de una forma más simple. La literatura tradicional te dirá que es como una manta que cubre el cielo y que no permite que el calor se disipe. Así de sencillo. Pero te lo voy a explicar y a poner en otros términos menos coloquiales a ver si logro asustarte un poquito, un poquito, un poquito más. Es como una flatulencia, una ventosidad debajo de una gruesa cobija sin escapatoria. El cambio climático es vivir ahí adentro debajo de ese apestoso espacio debajo de esa cobija por el resto de tu vida hasta el fin de los tiempos y Dios quiera que los tiempos duren poco ¿es real el cambio climático? bueno pues el mundo ya lo resintió calentándose 1.1 grados centígrados desde la revolución industrial parece poco pero créeme no lo es si pasamos de los 2 grados, corremos el riesgo de que el planeta, ahora sí, cambie para siempre, indica la revista Time. Es factible revertir el cambio climático como lo hicimos con la capa de ozono, simplemente reduciendo las emisiones. Pero, pero tenemos poco tiempo. Debemos hacerlo para el 2030. Nueve años. Solamente nueve años. Es más, solamente quedan tres mundiales, el del 2022, 2026 y 2030. ¿Te das cuenta de la urgencia? A Messi, a Messi yo creo que nada más le queda uno. No tengo que explicarte qué pasó. Había que reactivar la economía cuando la Segunda Guerra Mundial, así es que todo se echó a andar con petróleo. Se construyeron carreteras, se fabricaron más coches, se llenaron las calles y las factorías con máquinas de producir humo. El plástico, los aviones... En 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt cerró un trato con el primer rey de Arabia Saudita para intercambiar seguridad por acceso a reservas de petróleo. Y desde entonces, todos los presidentes de Estados Unidos de Norteamérica han continuado el trato, explícita o implícitamente la economía de Estados Unidos y del mundo se petrolizó. Así es que debemos reducir la temperatura antes de que los arrecifes se destruyan, por ejemplo. Evitar que las temperaturas excedan 1.5 grados es necesario reducir emisiones globales de efecto invernadero en 7.6% cada año durante la próxima década, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sigues cruzando la ciudad en auto, ¿Verdad? Tal vez sea momento de que busques una alternativa. O le pidas a tu congreso una forma alternativa de transporte porque, seas rico o pobre, te vas a rostizar igual. Sin embargo, déjame contarte una buena, mala noticia, que no podría ser más irónica, aun si le escribiera a Stephen King. Hay un amigo enemigo que nos ayudó el año pasado. Se llama SARS-CoV-2, vulgarmente COVID-19. Y es un poco travieso. Más o menos ese nivel de reducción necesario lo vimos en el 2020. La pandemia logró reducir las emisiones, aunque no continuarán ni el descenso ni la pandemia. Así es que necesitamos otro plan y básicamente se reduce en economía verde. Todo lo que pueda contribuir en la reducción de gases invernadero, en consumo de combustibles y en plásticos, en reciclaje, y en gastar menos volviendo a lo verde y natural. Si pensamos lo que gastamos en la pandemia y la reducción que trajo en emisiones, el verdadero gasto sería mucho menor, con mejores resultados, a la vez que se resolverían problemas de falta de trabajo e incremento en el PIB mundial. La cosa es voluntad. No definir y acordar un plan podría fácilmente incrementar en 3 grados centígrados la temperatura del planeta para fines de siglo. ¡Y ¡pum! se acabó todo. Lo que te quiero decir es que estamos en el punto de no retorno. Si seguimos tomando decisiones como el carbón, como el petróleo, plantas de producción sucias, seguimos alimentando el efecto invernadero es acelerar el auto al estilo Thelma y Luis para ir al precipicio acelerando nuestra propia extinción y después de haber matado la mitad de las especies del planeta. Expertos y defensores del clima habían posicionado los últimos cinco años al 2020 como el año crítico en la lucha del cambio climático. La pandemia nos salvó poniendo un freno de mano, pero por un rato. Según el Acuerdo de París, es necesario un plan por cada uno de los países para la reducción de emisiones. La industria petrolera se ha enfrentado con un revés en donde inversores huyen a la industria, indica Time Magazine. ¿Es posible entonces revertir el cambio climático como lo hicimos con el hoyo de ozono? Sí. ¿Es probable hacerlo? Esa es otra pregunta que tú tienes que contestarte, porque no está en manos de quien firme un acuerdo sea el de Montreal, o el de París, o el de cuac Depende de ti. Depende de lo que usas. Depende de lo que buscas. Depende de lo que quieres para tus hijos. Depende de las decisiones más simples. ¿Llevarás un vaso de tu casa cuando pidas tu esquite? ¿O preferirás que te lo den en un vaso de unicel? ¿Cómo pedirás tu helado? ¿En vaso o en cono? Toda tu comida es para llevar en envases de plástico desechable ¿O usas topperware lavable? ¿Reciclas? reusas, ¿Estás relisto? Hay quien lo hace ya. Corea del Sur ha prometido invertir 10 mil millones de dólares en energía renovable y hacer edificios públicos energéticamente eficientes. Costa Rica promete eliminar su huella de carbono para el 2050, creando una nueva tarifa para la gasolina para financiar programas de bienestar social y emitir nuevos bonos verdes. ¿Ruanda ha adoptado un plan de 11 mil millones para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático que incluye un impuesto para autobuses, automóviles y motocicletas eléctricas? México, bueno, México decidió regresar a la época de las cavernas haciendo inversiones obscenas en petróleo, refinerías, eliminando inversiones en energías limpias y más uso de carbón que nunca decidimos no solo detenernos, sino dar la vuelta a la evolución y regresar al mono. <risa> Vaya decisiones. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, Twitter, en Facebook, en YouTube y por supuesto en azulchiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamín Originals en, pues sí, ya lo sabes, en avisenaberlin.com. Gracias. Sabes, es momento de que pongamos manos a la obra. Ahí te van unas recomendaciones que puedes utilizar. Usa alguna, dos, tres, usa varias o úsalas todas, pero empieza con algo. 1. Conducir menos. El transporte representa alrededor del 64% del consumo mundial del petróleo. 2. Comprar productos locales. Apoyar a las empresas locales ayuda a evitar que los camiones conduzcan largas distancias. 3. Lleva tu propia bolsa. Cada año se utilizan hasta 5 millones de bolsas de plástico de un solo uso. 4. Desenchufa. Los hogares consumen un 30% de la energía mundial. 5. Recicla. El 80% de los plásticos nunca se descomponen completamente. 6. Comer menos carne. La industria cárnica produce más gases de efecto invernadero que las compañías petroleras. 7. Apaga las luces. Cuando apagas las luces, incluso por unos segundos, ahorrarás más energía que al encenderlas. 8. Tomar duchas de 5 minutos. La escasez de agua afecta ya a 4 de cada 10 personas en el mundo. 9 moda ecológica. Se necesitan 10.000 litros de agua para producir un par de jeans, lo que bebe una persona en 10 años. Y 10. Rellenar y reutilizar. Cada minuto un millón de botellas de plástico son utilizadas y luego desechadas. Ahí está. Haz una, haz dos, haz cinco, haz diez. Hazlas todas. Pero contribuye. Estamos todos juntos en este barco. Gracias.